0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете Бойко Борисов обяви, че Алексей Петров е участвал в разговорите между ГЕРБ и Продължаваме промяната за съставяне на кабинет. Най-голямата компания в България каза, че е станала жертва на кражба за стотици милиони евро. Петък, септември, първи ден. Днес бе открита новата пленарна сесия на Народното събрание. Първият работен ден на депутатите след лятната им вакансия започна с гръм и трясък, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че убитият миналия месец Алексей Петров е участвал в преговорите за съставяне на правителство между ГЕРБ и Продължаваме промяната. Според Борисов, бившата барета и съветник в Данс е бил приятел с бащата на Кирил Петков и са били провеждани срещи между него и Петкови, както и между Алексей Петров и Герб, за да се изгради поне крехко доверие. Борисов каза също, че Петров е търсил варианти да се направи нещо стабилно и отрече на разговорите да е предлаган държавен пост на Алексей Петров. Това изявление на Борисов стана повод за нови нападки на опозицията срещу управляващите, а лидерът на има такъв народ Слави Трифонов дори заяви, че убийството на Петров може да се окаже политическо и трябва участвалите в разговорите за кабинет да бъдат разпитани. Премиерът Николай Денков и вицепремиерът Мария Габриел отрекоха Алексей Петров да е участвал в някой от разговорите, които те са водили за съставяне на правителство. За сега няма коментар от Продължаваме промяната или от Демократична България, заказаното от Борисов. Единствено Лена Бориславова от Продължаваме промяната в публикация във Фейсбук го определи като опит за отклоняване на вниманието от Турски поток. В действителност Борисов отказа да отговаря на въпросите на журналисти за разкритията, направени от Антикорупционният фонд, свързани с Турски поток. За народните представители предстоят няколко изключително важни месеца. Основните акценти са свързани с законодателни промени, необходими за приемането на България в Шенген, законите, необходими за освояването на средствата по плана за възстановяване, както и за конституционните промени. Предстои и приемане на държавен бюджет за 2024 година, както и увеличение на минималната работна заплата от началото на следващата година. В момента тя е 780 лева, а предстои да стане 933 лева. Сегашният заместник главен секретар на Мевере Живко Коцев ще бъде предложен за главен секретар на Мевере. Това заяви премиерът академик Николай Денков. Според министър-председателят мотивите за смяната на Петър Тодоров са изцяло професионални. Припомняме, че смяната на Тодоров стана повод за ново сътресение между управляващите и президента, след като Румен Радев отказа да освободи главният секретар на Мевере. Последствие Тодоров сам подаде оставка. Най-големият производител на мед в Европа и най-голямата компания в България, Аурубис, обяви, че е станала жертва на огромна кражба. Компанията заяви, че търпи загуби в размерите на над 100 милиона евро поради масивна кражба на метал. Това ще доведе и до невъзможност да изпълни прогнозата си за печалба от 450-500 милиона евро преди облагането. Аурубис България е лидер в класацията на капитал за най-големите компании в страната, като още преди 3 години изпревари по оборот Лукойл Нефтохим Бургас. Тя е част от германската група Аурубис, която през 2008 година купи до добивният комбинат в Пирдоп. По случая вече са привлечени Федералната служба за наказателни разследвания, както и външни експерти. Руският президент Владимир Путин и турският му колега Реджеп Таиб Ердоган ще се срещнат в Сочи. Това бе съобщено от няколко руски и турски източници и цитирано от Ройтерс. Очаква се на срещата между двамата да се обсъжда предимно износа на зърно през Черно море. Генералният секретар на ООН заяви, че е изпратил конкретни предложения на Русия, които да съживят така наречената зърнена сделка за безопасен износ на зърно от Украина. Припомняме, че Русия се е изтегли от сделката през юли. Черноморската зърнена сделка бе постигната с посредничеството на ООН и Турция. Едно от основните искания на Кремъл, за да се поднови сделката, е Руската земеделска банка да бъде свързана към системата за международни разплащания с УИФТ. Европейският съюз изключи банката през юни 2022 година като част от санкциите за войната в Украина. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха по пламена Крумова-Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Не изпускайте епизод на ДЕН, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.